0: Ce dimanche 9 novembre s'élancera la 9ème édition du Vendée Globe. Vendée, parce que ça part et ça arrive en Vendée, au sable d'Olonne précisément, et Globe, parce que les 33 participants et participantes essaieront de faire le tour du monde à bord de leur bateau. Alors moi la voile, c'est pas tellement mon truc. Mon expérience en mer se résume à deux heures de cours assez risibles de planche à voile, où même la planche a failli se noyer, mais j'ai toujours été fasciné par ces femmes et ces hommes qui s'élancent à bord de leur frêle esquif dans tous les immenses océans de la planète. En plus de ça, j'adore les fruits de mer, le bruit des vagues, les noms bretons comme Tito de pavan, et le capitaine Haddock. Allez, c'est parti, je mets mes bottes et mon ciré, et je vais essayer de tout vous expliquer sur cette course, en essayant de ne pas être trop cliché. Il y a de la nitroglycérine sur le plot de départ, le record du monde va être pulvérisé dans... Oh best of Le sport c'est bien. Alors déjà, une question se pose. Qui a eu l'idée de faire une course pareille? Parce que oui, je ne l'ai pas encore précisé. Mais ce tour du monde s'effectue en solitaire, sans escale et sans assistance. En gros, c'est plusieurs semaines pour lesquelles tu dois faire des provisions de nourriture, tu restes enfermé dans un endroit clos, tu vois personne. En fait, le Vendée Globe c'est le confinement, le mal de mer en plus. Au niveau du parcours, les bateaux partent de Vendée donc, descendent l'océan Atlantique, passent le Cap de Bonne Espérance au sud de l'Afrique, traversent ensuite les océans indiens et Pacifique pour rallier le Cap Horn au sud du continent américain, et finalement remonter jusqu'au Côte-Vendéenne. Pour un moldu des mers comme moi, il faut être complètement dingue pour ne serait-ce qu'imaginer faire une course comme celle-ci. C'est à l'initiative du skipper français Philippe Gento que la course est née. Il s'est en fait inspiré du Golden Globe Challenge, rien à voir avec les Oscars, une course organisée en 1968, à laquelle 9 skippers prirent le départ. Au final, un seul réussit à réaliser ce défi complètement fou, le britannique Robin Knox Johnston, qui revint à bon port après 313 jours de mer. Des anecdotes aussi tragiques que folles accompagnent cette course. Un autre britannique par exemple, Chey Bliss, s'était lancé sans aucune expérience de la voile. Bon il faut dire que deux ans plus tôt, cet ancien militaire avait déjà traversé l'Atlantique à la rame avec un copain. Le genre du mec qui a du mal à rester en place. Il abandonna finalement juste après le passage du Cap de Bonne Espérance au sud de l'Afrique. Donald Shorest, lui, ne parvint jamais à quitter l'océan Atlantique Sud, mais il fit croire des mois durant qu'il avançait en envoyant de fausses positions. Son bateau fut retrouvé et ses journaux de bord firent état d'un état mental détérioré l'ayant poussé au suicide. Nigel Tetley, un Sud-Africain, dut lui abandonner alors qu'il lui restait moins de 10% du parcours à effectuer. Il put être secouru après avoir passé deux jours sur son bateau de sauvetage, mais se suicida lui aussi quelques années plus tard. Bon, je vous ai peut-être un peu plombé le moral mais ces événements tragiques font pour moi aussi toute la grandeur de ces performances sportives surhumaines. C'est quelque chose d'acquis pour tous les navigateurs. Face à la mer, l'homme n'est pas grand chose, et malgré tous les progrès technologiques qui ont été réalisés depuis des décennies, il faut toujours garder en tête que les navigateurs et navigatrices mettent toujours leur vie en jeu au moment de s'élancer. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter les mots d'Armel Lecléache tenant du titre du Vent des Globes justement, qui a frôlé la mort en 2018 sur la route du Rhum, une traversée de l'Atlantique. Imaginez-vous sur une autoroute, avec soudain deux roues de votre voiture qui se détachent. Dans un moment pareil, on est en mode survie. Il s'est passé 20 bonnes minutes avant que je parvienne à me mettre en sécurité dans le bateau. Durant ce laps de temps, on est dans un tourbillon, on se retrouve dans l'eau au milieu de morceaux de carbone éparpillés, on ne sait pas comment ça va se finir, on ne sait pas si on va s'en sortir. Je vous rassure, tout s'est finalement bien terminé pour lui, puisqu'il a repris la mer quelques mois plus tard. Une fois qu'on a ça en tête, on ne peut être qu'admiratif des participants et participantes. Comme les pilotes de Formule 1 lancés à 350 km/h, ou les skieurs qui affrontent les plantes les plus dangereuses du monde et qui tutoient aussi la mort à chaque compétition. Cependant, résumer la voile et notamment cette course au danger serait vraiment limité. Parce que le vent des globes, c'est aussi une course où la performance est constamment recherchée. Entre la première édition en 1989, remportée par Titouan Lamazou en plus de 109 jours, et le record établi par Armel Leclerc en 2016 en 74 jours, le temps pour effectuer le même parcours a été réduit d'un tiers. La technologie des bateaux est évidemment en partie responsable, tout autant que la connaissance et le talent des navigateurs et navigatrices. Qui participe à cette course Longtemps boudée par la plupart des étrangers, la course est quelque peu internationalisée. Cependant, tous les vainqueurs sont des français, Michel Desjoyaux étant le seul à avoir remporté deux fois la course. Et cette année, 22 des 33 participants seront français. Mais pour la première fois, un skipper étranger pourrait couper la ligne en première position. En effet, en l'absence de Le Clé H, son dauphin sur la dernière édition, le britannique Alex Thompson, prendra part à son cinquième des globes et se pose en favori. Et les femmes dans tout ça Si vous avez bien suivi, pas un seul nom féminin n'est encore sorti depuis le début de mon podcast. C'est vrai qu'à la base, la voile est plutôt un sport d'homme. mais des femmes prennent part à la course, en même temps que les hommes d'ailleurs. Il faut attendre la troisième édition du des Globes pour voir des femmes prendre le départ de la course. En 1996, Isabelle Autissier sera contrainte d'abandonner et Catherine Chabot terminera cinquième de la course, devenant la première femme à réaliser un tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Quatre ans plus tard, trois femmes prendront le départ, et notamment la britannique Hélène MacArthur, qui se classera deuxième, en arrivant seulement un jour après le vainqueur Michel Desjoyaux. Deux navigatrices prendront le départ en 2004, en 2008, une seule en 2012, et aucune lors de la dernière édition en 2016. Cette année, 6 des 33 participants seront des femmes, faisant exploser le contingent féminin sur la course. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le côté technique de ce sport, tant je n'y connais pas grand chose. Mais même de loin, c'est quand même sympa de suivre la course. En plus désormais, c'est très facile. Certes, il n'y a pas de direct télé pendant 3 mois avec des commentaires endiablés. Le second poteau pavé Vous vous en doutez. Mais sur le site du Vent des Globes sont géolocalisés en direct tous les bateaux en temps réel. En plus de cela, les skippers et skippeuses envoient des nouvelles par vidéo de temps en temps. Il y a 8 ans, par exemple, on avait ainsi pu voir François Gabart, futur vainqueur, se filmer en selfie au milieu du Pacifique, avec le bateau de son futur dauphin, pas son animal de compagnie, hein, celui qui finira deuxième, Armel Lecléache en fond. Sur ce site est également organisée depuis quelques années, une course virtuelle extrêmement suivie par tous les amateurs de voile du monde entier. Le but est de mener son bateau, comme si on y était, en prenant en compte les conditions atmosphériques réelles, pour ce jeu virtuel, certains participants se mettent en condition, puisqu'ils restent tout au long de leur course à scruter la météo pour gérer au mieux leur avancée. Voilà ce que je pouvais dire du Vendée Globe, une course qui me fait peur, me fascine, et faite par des hommes et des femmes à qui je voue une profonde admiration. Même sans rien connaître à ce monde de voileux, je vais suivre leur périple avec une certaine envie, loin du Covid et des élections américaines. Une envie que je perdrai bien vite, lorsque mon mal de mer me ramènera sur terre, à peine sorti du port. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien.com. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus. Et pour ne rien rater, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram ce sport c'est bien